0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Azt mondják a szakemberek, hogy átlagban minden osztályban van két gyerek, akinek nyelvfejlődési zavara van. Nálunk is volt két rossz tanuló fiú. Lehet, hogy nekik is csak nyelvfejlődési zavaruk volt?
2: Na figyelj! Szavakat mondok, és azt szeretném, hogyha megfordítanád őket, visszafele mondanád. Mondd nekem visszafelé azt, hogy tál. Lát. Aha. Rét. Tér. Lét. Cél. Anya. Anya. Pap. Azt mondtam, hogy pap lehetne, Babis, de pap volt.
0: Pap. Ez, 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 ez ugyanaz. Az.
2: És az, az utolsó az, az hogy mára.
1: Milyen órán voltunk most? Hencedit 19. kerületi szakszolgálat logopédusa. Egy rehabilitációs
2: órán voltunk, ami sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére szolgált. Ennek a kislánynak nyelvfejlődési zavara van. Nagyon nehéz neki a szóbeli közléseknek a megértése, az expresszív beszéd. Ezeknek a gyerekeknek általában nagyon szűk a szókincsük, szótalálási nehézségük van. Egyszerű mondatokat használnak, nemigen tudnak bővített mondatokat használni. Nagyon kevés melléknevet vagy határozó szót használnak. Nehéz nekik a rugalmas gondolkodás, a gyors gondolkodás. Általában a figyelmük is nagyon könnyen elterelődik nagyon korán fölfedeztük, kolléganőm is itt van, aki fölfedezte nála ezt a nyelvi zavart, úgyhogy ő tulajdonképpen óvodás kora óta terápiában részesül, próbáljuk ezeket a nehézségeket nála
1: megszüntetni. Máté Zsuzsa volt az, aki ezzel a kislányjal óvodás korában találkozott. Milyen állapotban volt ő akkor, amikor magához került?
3: Nagyon szűk volt a szókincsen, nagyon-nagyon nehezen tanult meg új fogalmakat, beszédhangok is ejtett hibásan, de igazából nem ettől volt a beszéde nehezen érthető, hanem nyelvtanilag helytelen mondatokat mondott, rövid mondatokat mondott, néha értelmetlen mondatokat is mondott, nehezen értette meg a hozzáintézett beszédet. Hamar kilépett akkoriban még a feladathelyzetekből, és akkor mondta, hogy inkább akkor most játszom, meg amikor érezte, hogy ez nehéz, akkor mondta, hogy ilyet nem akarok játszani, és az is meg tud a fogalmaz, már óvodás korában, hogy nem akarok ilyet tanulni. De nagyon komolyan küzdött, és az óvonéniai is jók voltak, időben észrevették és szóltak. Emlékszem, hogy a gyümölcsöket rettenetesen sokáig tanultuk, nagyon sokféleképpen, és mindent meg kellett mutatni, meg kellett fogni. A gyümölcs készítésig is eljutottunk onnantól, hogy egészben megnéztük, félben megnéztük, megkóstoltuk, mindenféleképpen. Ezek szerint akkor jól működött
1: a jelzőrendszer, tehát az óvonők felfedezték, így került magához.
3: De mit diagnosztidált tíz évvel ezelőtt? Akkor diszváziának hívtuk még ezt a jelenséget. Tehát a nyelvfejlődési zavar valójában nem egy új fogalom
1: önöknek, logopédusoknak, hanem tanulták, és azt is tudják, hogy hogy kell kezelni.
3: Igen. Meddig jutott a kovodáskorban ezzel a kislányokat? Az óvodában az utolsó évben már sajátos nevés, igényű gyerekként foglalkoztam vele, ami annyit jelent, hogy több segítséget kap, és ugyanígy került már iskolába, és akkor ez azóta is így van. Tehát időben iskolába került, csak megkapta az is jelzést? Nem, egy évet felmentett volt ezért, és akkor utána került iskolába. Edith mióta foglalkozik vele? Ötödik éve. Mit fejlődött ez alatt, az öt év alatt? Nagyon
2: sokat. Elmondhatom, hogy most egy jó tanuló. A család is egy nagyon támogató közeg, meg az is, hogy próbálok mediátor lenni a tanárok és az osztálytársai felé is, mert ez is egy nagyon fontos dolog.
1: Egyébként, ha valakinek nyelvfejlődési zavara van, akkor ő rögtön
2: megkapja az esen is jelzést? Ez a nyelvfejlődési zavar egy olyan súlyos problémát okoz, hogy sajátos nevelési igényű, különleges gondozásra jogosult. Mi van
1: középiskolában? Az ilyen gyerekek
2: kapnak ellátást? Azokat a pozitív diszkriminációkat, azokat a könnyebségeket a középiskolában is megkaphatják, ami az általános iskolában jellemző volt. Van csomó középiskola, aki kifejezetten várja ezeket a nyelvi zavaros gyerekeket, illetve egyre több középiskola is befogadja már őket.
1: A nyelvfejlődési zavar egy új fogalom 2017-ben egyezett meg a szakma, hogy egy bizonyos logopédiai problémát így hív. Mit jelent ez, Kas Bence, az Elte Bárci Gyógypedagógiai Pedagógiai Kar docense?
4: A nyelvfejlődési zavar azokra a gyerekekre utal, akiknek súlyos és tartós nehézségei vannak az anyanyelv elsajátításban és a nyelvhasználatban. Kicsi gyerekkortól jelentkezik, ezt jelenti azt, hogy fejlődésit. Ugye először azt lehet észrevenni, hogy nem indul meg általában a nyelvi fejlődés, tehát nem akkor kezdenek beszélni ezek a kicsik, amikor azt elvárnánk, nehezen, lassan tanulják a, a szavakat, későn következik be az is náluk, hogy ezeket a szavakat aztán mondatokba kombinálják. Lehetnek még megértési problémájuk is, és ez utóbbi funkcióban is gyakran látunk elmaradást.
1: És aztán gondolom, hogy ez a legnagyobb problémát az iskolában jelenti, amikor olvasni, írni kell, tanulni.
4: Így van, de már előtte is jelentkeznek problémák. Ugye azt szoktuk mondani, hogy nyilván a kezdetektől fogva nekik akadályozott lesz a kommunikációjuk a szüleikkel is, a kortársaikkal is. Hajlamos lesz arra, hogy izolálódjon egy kortárs csoportban, mert nem tudja jól kifejezni magát. Nem igazán érti, hogy mit mondanak a többiek, meg hogy mit mondanak a felnőttek. Öltözz át a benti ruhádban, menj ki, fogad mostni, és aztán hozz a tornaságodat. Amit nehéz egy gyereknek követni, akinek ilyen nehézségei vannak.
1: De ezek a gyerekek nem buták.
4: Igen, az valószínű, hogy valami idegrendszeri problémára visszavezethető, de nem buták ezek a gyerekek, valóban. Sőt, ettől a nehézségtől eltekintve a képesség struktúrájuk az átlagos vagy a fölött is lehet. Lehetnek kiemelkedően ügyesek zenében, mozgásban, logikai gondolkodásban, ugyanakkor azt is kell látni, hogy a nyelv eléggé átsövi ezeket a területeket is. Például, hiába lenne valaki matekból jó, mondjuk a szöveges példákkal neki komoly problémája lesz, ott ugyanis a logikai műveletet megelőzheti. Az, hogy meg kell értenie azt a szöveget, ami az egész feladatot megadja. Valóban ezeknek a gyerekeknek osztálytermi helyzetben jelentős problémáik vannak, azzal, hogy megértsék a tananyagot, akár szövegolvasáskor is, írásban, olvasásban is megvannak a problémák. És ez ugye minden tantárgy elsajátítására kiterjed. De Most hány gyereket érint ez a probléma? 5-6 éves korban a gyerekek 7%-a érintett ebben a problémában, ami azt jelenti, hogy minden óvodai csoportban, iskolai osztályban van átlagosan két érintett gyerek ami egy nagyon nagy szám. Emiatt Ausztráliában amellett érvelnek, hogy ez egy közegészségügyi, egy népegészségügyi probléma. És még egy dolog fontos, hogy ez egy rejtett fejlődési zavar. Több értelemben. Az egyik, hogy kevesen tudják, hogy ez létezik. Ezért beszélgetünk most. A másik az, hogy ez nehezen felismerhető hiszen nincsenek határozott elvárások a gyerekekkel kapcsolatban arra nézve, hogy mondjuk mekkora szókincset várunk el egy három éves gyerektől, négy től öt évesről. Az, aki a problémát jelezhetné, szülő, a védőnő vagy az ovonő is, neki sincsenek határozott fogódzói ahhoz, hogy megállapítsa, hogy most ez a gyerek az életkorának megfelelően fejlődik nyelvi szempontból, vagy elmaradást mutat.
1: Tehát akkor kinek kéne ezt fölismerni?
4: A logopédusok persze régóta ismerik ezt a jelenséget, bár a logopédia, mint szakma, sem kezdettől fogva foglalkozik ezzel. Elsődleges fontosságú lenne, hogy a szülőknek minél nagyobb része tudja azt, hogy ez egy lehetséges probléma. Nyolcadikos a kisfia.
5: Mikor vették
1: észre? Hogy valami baj van.
5: Én már egy évesen gyanakodtam, hogy gond van vele, de igazából másfél évesen tudtam már konkrétan, hogy gond van. Nagyon későn jutottunk diagnózishoz, és az volt feltűnő, hogy a kisfiamnak a mozgásfejlődéset teljesen rendbe zajlott, viszont a beszédfejlődése nem indult meg, Még a másik gyermekem már egy évesen egyszerű szavakat mondott, másfél évesen már velem mondókáztam. Odáig jutottunk el, hogy halancsázott, a nagyobbikat utánozta, csak hanglejtéseket, hangsúlyokat utánozott, úgy tett, mintha beszélne, de abban egy összefüggő értelmes szó nem volt kivehető. Annyit nem tudott mondani, hogy anya, apa vagy, hogy nem. Ez folyamatos frusztrációt okozott neki, egyre több lett a viselkedés probléma, és én akkor már elkezdtem tapogatózni, illetve segítséget kérni. Hát első körben ugye kit meg az ember, a védőnő és az orvos, Kaptam a jobbnál jobb tanácsokat, hogy adjam őt be bölcsödében, majd ő ott betörik és megtanul beszélni, ültessem be a tévé elé, de tudtam, hogy ez egy nem jó út, és elkezdtem az interneten keresgetni. Hiába kértem segítséget több helyről is, mivel fiú, három éves kor alatt nem nyúlnak hozzá. De nekem sikerült három előtt is megkezdeni. A a fejlesztés se vele, de ez egy hosszú folyamat volt. Két éves volt pontosan, egy játszótéri eset kapcsán oda rohant egy másik gyermekhez is megharapta és akkor döntöttem úgy, hogy ez a vége. Nagyon indulatos lettem, akkor úgy haragudtam az egész világra magamra rá, kijött belőlem minden, otthon leültettem, annyit mondtam neki, hogy most én itt megfogadom neked, hogy minden segítséget meg fogok adni, hogy megtanuljál beszélni. Tudni kell az, hogy egy nem beszélő vagy rosszul kommunikáló gyerek jóval rosszabb képet mondhat, mint ami valós Fél éven bekerült, mire egyáltalán logopédus vállalta, hogy három éves kora előtt hajlandó őt fejleszteni a beszédindítását. Hát így is azt gondolom és ibáztatom magam, hogy miért nem indultam el. Mondjuk egy fél évvel korában nagyon-nagyon sokat számított volna, miért nem voltam erőszakosabb, rátermettebb. Tudni kell, hogy ő egy nagyon-nagyon súlyos esetnek számított, amikor a logopédus elindította két és fél évesen a beszédindítást, ő magánhangzokkal kezdett el egyszerű szavakat mondani. Egyetlen egy darab hangzója nem volt meg. Elérkezett a három éves kor. Még az egyszerű szükségleteit se tudta kifejezni megfelelően, tehát például, hogy pisinni kell, vécére kell mennem, ilyen alapvető dolgot. Végig gondoltam azt, hogy ezt a gyermeket egyszerűen nem rakhatom be egy 30 fős csoportba, mert nagyon-nagyon fel fognak erősödni a viselkedés problémái, neki se lesz jó, és a környezetének se. Egyértelművé vált, hogy a családi életünk megborult, mert hogy bárhol, ahol sérült gyermek van, ott a családi egyensúly megborul. Végül családi napközi adtam be, iszonyatos anyagi terhet jelentett a családnak, fejlesztésekkel együtt havi 60-70 ezer forintunk ment el, csak az ő fejlesztésének a biztosítására itt a kerületben szegregált, kifejezett logopédiai csoport létezik. Ennek az volt a feltétele, hogy ugye beszédfogyatékosan nyilvánítsák. Amikor betöltötte a harmadik életévét, akkor elindítottam a folyamatot. És akkor hány
1: hónap kellett, amíg megkapta a dokumentumot?
5: Hát a négy éves kora előtt nyárom.
1: Tehát egy három éves gyereket nem is lehet ilyen helyre beadni, mert három éves kor előtt nem vizsgálják, három éves korban elkezdik vizsgálni, négy éves lesz, mire megkapja a papírt, tehát három és négy év között mehet normál óvodába, de egy kifejezetten neki való speciális óvodába nem tud bejutni, mert nincs róla papírja.
5: Igen, de ezt azért hozzátenném, hogy ez 12-13 évet volt. Az biztos, hogy nála a beszédfogyatékosságot egy mikroidegrendszeri sérülés okozza, tehát ez azért kihat bármely más területre, különösen az iskolai életre, a tanulmányok előre Tehát akkor milyen papírja van a gyereknek? Nem meghatározott beszédfejlődés zavara. És ezt mikor kapta meg? Négy éves kora előtt. Hogy beszél most? Laikus, de akár pedagógus se veszi észre, hogy valami probléma van, abból vehető észre, hogy tanulási nehézsége van a diszlexia, diszgráfia. Középiskola? Fafaragó szeretne lenni, faipari technikumba szeretnénk adni, alkothat, mert ő egy elmélyülten dolgozó, lassú, kreatív, kicsi fiatal ember, végő eredményben asztalos lesz.
0: <gül> Nagyjából olyan nekem, itt mint amikor meg kellett ezt csinálni, mikor volt nekünk egy olyan eset, hogy a mikrofon kellett oda-vissza pakolgatni. És akkor ez volt, hogy oda-oda-vissza, be oda mész, és úgy. Már nálunk ez biztos ez lesz, mert van itt ilyen. Ezt fogjuk fellépni, itt van ez. Ezt kell elmondanod? Ez hosszabb, és eredetileg nagyon hosszú. Ez még hogy több idejük is tart, csak mi ezt mi hetedikesek fogunk. Ezt például ketten mondják, ezt is például ketten, ezt is például ketten én mi vagyunk nagyjából tizen az osztályban, nagyon kevés, amúgy eredetileg, de nekem ezt kell megtanulnom, ezt én fogom egyedül, teljesen egyedül mondani, ez pedig együtt.
1: És tudod már?
0: Én például jó vagyok ezekből a vers tanulásokban, ezeken is, mert sosem, de amikor van valami más, például egy hosszabb vagy egy régi, és például a himnusz, azt nagyon nehezen ezen tudta megtanulni. Az az egyetlen dolog, hogy nem bírok megtanulni. Az adatot nem tanultam meg, mert nem voltam. Azért, mert nem érted? Vagy miért nehéz megtanulni? Légies nyelvű, és akkor nehezebben tudom kimondani a szavakat, és akkor nekem úgy nehéz. És miért kell neked járni logopédushoz? Peszéd nehézségem van, és én keverem időnként a betűket, például a B-t, meg a P-t, meg a K, meg a G-t. Én például, én nehezebben fogalmazok, mint a többi ember, de mint például most én is elkezdek gondolkodni, most mit mondjak, mert említek eszembe különböző szavak.
1: És segít ez a logopédia óra?
0: Időnként könnyebb, de hogyha valami új szavat tanulok, akkor mindig, hogyha, nem, hogyha például nem tudom, hogy milyen szó jut eszembe, és hogyha nem tudom, mit jelent, akkor még valakihez, valamelyik családtagomhoz és megkérdezem. Hogyha valamit nem értek, vagy oda megyek, vagy beírom az internetbe, mit ad ki. Hát, tudom a válaszra.
1: És nehezebben megy neked a tanulás is?
0: Időnként igen. Hogyha a vers tanulás van, az oké. Okay. De amikor olyan dolgokat kell megtanulni, például a régi filmeket, a nagyon hosszú szavakat, azok is nehezebben mennek nekem. És időnként nehezebb megtanulni valamit, például, például a versben is benne van.
1: Na most előveszed a zsebedből a verset.
0: Igen. Itt például benne van az a szó, hogy hídjaidban. És ez mindig első alkalom, amikor ezt elolvastam, rosszul olvastam el. És akkor így rosszul hangzik. És ezeken például ezek nehezekre esnek, de nekem a felsőre is nem olyan nehéz. Csak vannak olyan szöveg, időnként nem érted. Például a megcsonkított, meg a szét, meg a Azt nekem elmondta, hogy a megcsonkított azt hogy már levágták már a kezét a szobornak, meg ilyesmi. A sújtott, az, hogy neki sújtottak, vagy neki sújtottak a törnök, és széttett rombolva, vagy valami ilyesmi jelentés.
1: Igen, itt azt olvasom, hogy lerombolt falaiddal, megcsonkított szobraiddal, széttört hídjaiddal és földre sújtott tornyaiddal. Hát valóban ez nem egy könnyű szöveg.
4: Amikor tudjuk, hogy valami létezik, akkor könnyebb felismerni, könnyebb azonosítani.
1: Kas Bence, az Elte Bárcigóztárgy gyógy pedagógiai kar docense.
4: És könnyebb a megfelelő szakemberhez eljutni, hogy segítséget kapjanak a gyerekek. Tehát hogy a rejtettség csökkenthető, és ez növeli az érintett gyerekeknek az esélyét a jobb életminőséghez. Kell, hogy a pedagógus tájékozott legyen a problémával kapcsolatban, meg ugye nagyon fontos, hogy a kortárs közösség is érzékenyítve legyen a problémára. A többi gyerek is tudja, hogy ő neki kifejezésbeli problémái vannak. Kicsit tovább kell várni, amíg eszébe jutnak a szavak. Akkor ki tud alakulni egy párbeszéd, neki kicsit több időt kell adni, vagy esetleg segíteni, hogy eszébe jussanak a megfelelő kifejezések. Vagy amikor hozzá beszélünk, akkor egy kicsit lassabban, nem olyan bonyolult szavakkal, nem hosszú mondatokkal, és feltárulnak ezeknek a gyerekeknek az értékei, hogy ők ugyanolyan kreatívak, ugyanolyan érdekesek, csak szóban nehezen tudják kifejezni magukat.
1: Annyira fontosnak tartják ezt, hogy ennek van nemzetközi napja, október 14-e. Miért kell egy ilyen problémának nemzetközi napot tartani?
4: Egyrészt fontos a tájékozottság növelése minden társadalmi csoportban, és kiemelten persze a gyerekekkel foglalkozó szakemberek, védőnők, tanítók, óvodapedagógusok, szaktanárok. Hajlamos az ember felszínesen az értelmi képességeknek tulajdonítani ezeket a problémákat, vagy hogy figyelmetlen a gyerek. Ez a két legtipikusabb félreismerése ennek a problémának. Én a hallgatóimtól is azt szoktam kérni, hogy ha egyszer tudjuk, hogy minden osztályban van átlagosan két ilyen gyerek, akkor most próbáljanak visszagondolni arra, hova jártak. hogy tudják-e utólag azonosítani, hogy ki lehetett az a kettő, akik nehezen tudták kifejezni magukat, emiatt lehet, hogy magyarból rosszabbak voltak az osztályzataik, nehezen tanultak verset, mert ugye ezt a logikát ma is lehet alkalmazni, tehát, hogy bármelyik pedagógus végig tudja gondolni az osztályában, hogy kik lehetnek azok, akiknek ilyen problémáik vannak. De ugye nem mindenkinek lesz papírja arról, hogy az egyéni képességei bizonyos területeken nem olyan jól működnek gyengébbek, mint az átlag. Úgyhogy akkor a pedagógusok rugalmasak tudnak lenni ebben. Támogatva a gyerekeket, nem szabad talán azt várni, hogy majd papírjuk lesz minden egyes apró cseprő problémáról, de azt gondolom, hogy azért a tanítók pontosan tudják azt, hogy minden gyerek más és mindegy gyerek egy nagyon érdekes mozaikja különböző képességeknek, és hogy ezt az osztályban még fejlődési zavarok nélkül is érdemes tudatosítani a gyerekekkel, hogy mindannyian mások vagyunk, mások a erősségeink, mások a gyengeségeink, de ettől még mindenki egyformán értékes.
0: Ma
1: a nyelvfejlődési zavart mutattuk be önöknek. Kövessék műsorunkat podcaston vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál kukacsmtv.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kosót rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
5: Elhangzott a vendégaháznál. A szerkesztő riporter Mohácsi Edith. A gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.